0: <skrisa> of komentar! to mi za podnebje. Pred vsakoletnim vrhom organizacije Združenih narodov v New Yorku je leto potekal tudi podnebni vrh, za katerega je dal pobudo generalni sekretar OZN Antonio Guterres. Debata je bila po pričakovanih otročja, zato je na mestu ne bomo povzemali. Kot vedno je bilo veliko govora o potrebi po večjem izkoriščanju obnovljivih virov energije. V prvi vrsti to pomeni sončne celice in vetrnice. Posem ob strani je bila jedrska energija, je... Je pa je, v Sloveniji v zadnjih tednik spet postala predmet javne razprave, potem, ko se je zagradnjo drugega reaktorja v nuklearni elektrarni Krško zauzel premij Marjan Šarec. Nacionalni energetski in podnebni načrt, ki je bil predstavljen ta mesec, se glede novega bloka Krške nuklearke ni opredelil, a projektu pušča odprta vrata. Več naj bi predvidel energetski koncept, ki je v pripravi. Dejansko se zdi da je... Da bo najpomembnejša debata o energetski prihodnosti potekala med zagovorniki jedrske energije in pristaši obnovljivih virov energije. Slednji v Sloveniji zaradi pomankanja vetra pomenijo predvsem sončno energijo. Delež obnovljivih virov energije je v Sloveniji približno 20 odstotkov, torej precej manj od 25 odstotkov, kolikor naj bi dosegli do prihodnjega leta, kot se je država zavezala z direktivo o spodbujanju obnovljivih virov energije. Največji delež, več kot polovico, dosega uporabna lesa, uporaba lesa in druge biomase pri ogrevanju. Sledi vodna energija v obliki hidroelektrarn. Čeprav se država močno trudi povečati ta delež, predvsem zgradnjo elektrarn na spodnji savi, je potencijala v hidroenergiji relativno malo. Vseh deset na zgorni savi skupaj je naprimer lani proizvedlo manj električne energije kot toplarna Ljubljana, katere primarni namen je dalinsko ogrevanje. Sončna energija predstavlja zgolj pol odstotka obnovljive energije v Sloveniji. Nako nizke stopnje uporabe sončne energije ne smemo pripisati zgolj neaktivnosti države. Slovenija je namreč deležna manjšega sončnega obsevanja in je zato manj primerna za razvoj tovrstne električne proizvodnje. Sončno obsevanje seveda močno njiha z letnimi časi. V teh dneh se je zgodilo jesensko enakonoče, kar pomeni, da smo trenutno v primerjavi s celoletnim osončenjem deležni srednje vrednosti sončnega obsevanja. Ob lepem vremenu, nakakršnega je kazalo danes, znaša celodnevno sončno obsevanje okoli eno, eno kWh na kvadratni meter. Kvalitetna fotovoltaična celica lahko v električno energijo pretvori približno petino te vrednosti. Decembra, ko je sonce najniže na obzorju, dan pa najkrajši, je sončna obsevanost še več kot pek petkrat manjša. Streha večje hiše, popolnoma prekrita s kvalitetnimi sončnimi celicami, bi tako ob sončnem decembrskem dnevu zagotovila manj kot 5 kilovatnih ur električne energije, kar je manj od tipične porabe slovenskega gospodinstva zgolj za razsvetljavo. Za ogrevanje porabimo vsaj petkrat toliko. Vsaka množična uporaba sončne energije bi torej zahtevala tudi njeno množično shranjevanje. Rešitve za kratkoročno shranjevanje, torej nekaj ur ali dni, obstajajo, a večmesečno shranjevanje je mnogo težja naloga. Tudi če jo rešimo in, še pomembneje, plačamo takšno shranjevanje, se ne moremo izogniti že omenjeni nizki sončni obsebanosti Slovenije. Če upoštevamo občasno oblačnost in za povrečno vrednost na leto vzamemo eno kWh sončne energije na kvadratni meter, bi morali za enako moč, kot jo ima nuklearna elektrarna krško, sončnimi celicami prekriti površino več kot 10 kvadratnih kilometrov. Največje sončne fotovoltaične elektrarne, za katere imamo podatke o njihovi proizvodnji, se nahajajo v puščavah Južne Kalifornije in Nevade v Združenih državah Amerike. To so Solar Star, Copper Mountain Solar Facility, Desert Sunlight Solar Farm in Topaz Solar Farm. Vse so bile zgrajene v zadnjih petih letih. Uporabljajo torej na tehnologijo in so pozicionirane na zelo ugodni, torej sončni legi. Njihova skupna letna proizvodnja električne energije je bila 5,5 teravatnih ur. To pa je natančno toliko, kot je bila lanska letna proizvodna nuklearne elektrarne Krško. Ob tem je njihova skupna površina nekaj več kot 64 kvadratnih kilometrov, kar je na naprimer toliko, kolikor znaša površina občine Ptuj ali Murska sobota. Okoljska cena tovrstnih elektraren torej nikakor ni zanemrljiva. Orabijo namreč ogromno prostora. Zemlišče pa predstavlja za projekt tudi zelo velik strošek. Tudi v Puščavi, kjer zemlja nima velike ekonomske vrednosti ali pa je v lasti ameriške zvezne vlade, ki je spodbujala to vrstne projekte, je vsaka od teh elektrarn stala okoli 2 milijardi evrov. Njihova skupna vrednost je torej višja od stroškov novega bloka nuklearke v Krškem, ki bi bil več kot dvakrat močnejši od sedanjega, njegova življenska doba pa bi bila vsaj dvakrat daljša. Jedrska energija bi morala biti pomemben sestavni del kombinacije virov energije. To še posebej velja za Slovenijo, kjer ni obilnih možnosti za uporabo vodne, veterne ali sončne energije. Pri tehtanju alternative je treba poleg izpustov toplogrednih plinov, katerih zmanjšanje je nujno, upoštevati tudi druge faktore, kot so degradacija okolja, izpusti trdih delcev in cena. Ta se bo najbolj znižala s povečanimi investicijami v jedrsko tehnologijo, ki so bile v zadnjih treh desetletjih zanemarjene. Cena ni pomembna le za gospodarstvo, ampak tudi za posameznike, še posebej za najrevnejše, ki za energijo namenjajo največji delež svojih dohodkov. Energetska politika je torej tudi okoljska, razvojna in socialna politika. Komentiral je Gal. Oh, 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 oh. Of comentar.